1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
2: ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a
0: Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Que
3: chine a su madre Peque! ¡Que 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 a su madre
0: Peque! ¡Que a su madre Peque! ¡Que a su madre Peque! ¡Basta, basta! ¡Suficiente, ya! Eh, hoy vienen muy animosos, ¿no? Camaradas combativos Digo, <risa> Todavía ni presentamos el programa Ya estamos echando chingados Hola a todos, eh, soy Oscar Chavira Dando comienzo a Política Nacional En RadioTuteros.com, eh, La casa de Política Nacional. Sí, eh, tenemos una extensión los jueves Que es el jueves de Política Nacional, Por si usted no lo sabía se lo voy comentando. Ayer se puso muy chingón, debo decirlo. Tú, eh, es un open mic. Eh, es un micrófono abierto para la gente que se quiera manifestar. Ayer hablamos de las de las vacunas, del proceso de vacunación. sí Y no, estuvo ahí la raza muy prendida. Hubo enlaces de varia gente. Eh, gente que en mi vida había pensado que lo iba a escuchar en el mismo programa, pues estuvo, ¿no? Estuvo mi estimadísimo Charles... Este, que fue uno de los tuiteros fundadores de Política Anaconal eh, De hecho, él, mi estimado Charles y su servidor eh, Pues somos las voces que le damos eh, vida al episodio número uno De Política Anaconal, allá así, uh, ya casi 11 años uh. Dios, ¿no? Oiga, sí es cierto, ya, ya empezó junio o sea quiere decir que si mis manitas no me, no me fallan estamos a dos meses de cumplir 11 años en este en este congal haciendo este desmadre oiga qué bien no y, y, y cuatro años más y ya me van a poder pagar antigüedad <risa> en este en este cuchitril es <risa> así es no eh, ojalá de verdad no ahora que, que el Cheo anda desempleado pues sería bueno que le pagaran vamos a, vamos viendo cómo arreglamos eso para que Aquí la cofradía este tuitera pues se moche con una, una lana para que sigamos haciendo este desmadre. Gracias a la gente que amablemente se enlaza en el TAG, los rudos del TAG. Ya estoy viendo que se están manifestando. Sí, eh, creo que también hicieron coro de lamentada de madera presidencial. Estamos a dos días de la elección eh, intermedia que se está poniendo este muy tensa el, as el asunto sí. eh, yo sé que aquí pues, ya la gran mayoría tiene decidido sus votos, ¿no? La, la el objetivo principal es este pues que el Congreso sea un contrapeso real y no vuelva a ser pues la cargada borreguil eh, que se manifestó del 2018 al 2021 no y ya sabemos pues que al, fin al final de cuentas pues este país eh, le gusta sufrir, no entiende hasta que no sufre lo suficiente y va a seguir votando morena, ¿no? Pero el punto es que se vote lo menos posible este eh, por, eh, por esta raza servil. Ese, ese es el problema. El, el problema no es que no es que pertenezcan a morena, el problema es, como ya varios, varias este, manifestaciones hemos tenido, lo servil, este que tienen que ser los candidatos de Morena, ¿no? Y, y esa y esa servidumbre, pues, se debe de pagar de alguna forma y, pues, si no es con un si no es con un hueso, pues, debe de ser con algún familiar en, en, en un puesto en el gobierno, ¿no? Hay que atender esa situación. Y yeah, ahorita todo, por ahí hay cuentas que siguen los los familiares de la de este la gente afiliada a Morena que están ya dentro del, del del, este, del gobierno federal o algún otro gobierno eh, estatal. Ese es el punto, ¿no? Que tal vez ahorita Morena no es que esté pasando dinero por debajo de la mesa, es que a lo mejor está acomodando a, a la gente, que les a la gente afín a, a los que le son serviles. Bueno, bueno este, vuelvo a decir, entre menos influencia tenga, mejor. Oiga, eh, venimos a hablar de la elección del domingo. Eh, eh, ya, ya vamos a dejar de lado todas las conjeturas, todas las teorías de el cómo debe usted votar. Creo que ya está este muy machacado el asunto. Sí, no hay de otra más que usted no tache los logotipos de los logotipos de Morena o los partidos verdaderamente afines a Morena. Sí, eh, eh, vamos a dejando la polémica de Movimiento Ciudadano. Sí. Ah, con excepción de Jalisco y Nuevo León, no, usted no vote por Movimiento Ciudadano, ¿sí? La gente de Jalisco y Nuevo León, pues, no tiene de otra, ¿sí? Y, y yo le puedo decir, pues el Chaviria ya sabe cómo se las gasta, este, pues, aquí en Jalisco Movimiento Ciudadano sí es oposición a Morena. Sorry, sorry por la gente que hace sus especulaciones de la Ciudad de México, pero, pues, yo los invito a que se pasen... Una semanita aquí, eh, un mesecito aquí en Guadalajara, ¿no? Para que entiendan, pues, cuál es la dinámica diferente. Bueno, y como suele suceder en, en el programa previo a la elección, me traigo, pues, a un est estimadísimo amigo de ese ya bastantitos años, híjole. <ríe> no, o sea... Unos cuantos. Eh, unos cuantos. Fíjense, antes, antes ninguno de los dos teníamos cara, canas cuando nos conocimos, o sea que ya, ya es bastantito. Y está conmigo mi estimadísimo Javier Santoyo. Javier
1: Santoyo, bienvenido. Gracias, Oscar, este, un gran saludo a nuestro distinguido auditorio y pues, ya estamos aquí para, para dar este la, una idea general de cómo funcionan las el día de la elección en, en sí, para todos aquellos que algún se, se tragan el grandioso cuento de las este de los fraudes electorales que que tú lo sabes, yo lo sé, y cualquier persona que haya tenido alguna ocasión el privilegio de estar en alguna casilla sabe que no es posible, pero bueno, hay quien aún en pleno 2021 se traga ese cuento.
0: Sí, así es. Eh, déjeme decir dos cosas rápidamente para poner antecedente esta elección. ¿no? Eh, pues esta elección ya, su ya es no tengo ni idea, yo creo que va a ser la décima, la, por, por ahí, ¿no? una decena de elecciones que ya ha organizado el, el anterior Instituto Federal Electoral, ahora convertido en, en Instituto Nacional Electoral. El, los procedimientos ¿sí? de cómo a, manejar la campaña, los candados que se le han puesto a las elecciones, pues siempre ha ido perfeccionando a lo largo de que les parece ya casi más de 20 años, sí. Entonces ya no debería existir esa situación de el desconocimiento de cómo funciona una casilla de votación que me parece lo más básico, ¿no? Y yo puse unos tweets ahí del hecho de que eso ha sido uno de las grandes falencias del Instituto Nacional Electoral en el hecho de, pues, este, de no educar eh, a la gente de alguna forma en, en ese sentido, ¿no? Eh, vuelvo a decir, le hubiera pedido a la SEP que se metiera un tema de un eh, tipo de este, de prueba de casi de votación en las escuelas algún a tipo de dinámica de emular la, lo que es una casilla de votación para que la gente se fuera enterando de los candados que existen ese es un punto, el segundo punto es esta esta, esta eh, elección se ha vuelto Miren, yo no tenía eh, esa noción de ser una elección tan crucial. Yo creo que desde el año 2000 en que fuimos a votar para sacar al PRI de los pinos. Así, así de ese tamaño. Traigo esa incertidumbre de que el sistema me va a robar la elección.
1: Así y de fácil. Razón. O sea, y mucho tiene que ver que realmente no nos esperábamos. este, Bueno, más bien, si bien esperábamos un deterioro del gobierno, con esta administración, no esperábamos que el desastre llegara tan rápido y que tuviera la pinta de querer seguir destruyendo todo lo que lo que existe. Porque fíjate, es curioso lo que comentabas hace un momento, y tienes mucha razón. Una de las grandes ventajas que tiene el INE y, o el ant antiguo IFE es que, en base a estar documentando todos los errores y todos los incidentes que han ocurrido en todas las elecciones pasadas, Ya no, al día de hoy ya no se hace nada al ahí se va o porque se me ocurrió. Todo está perfectamente y metodológicamente hecho y diseñado para que cualquier situación tengas como desahogarla. Y, y eso es algo muy importante que se nos olvida del de crear instituciones que vayan creciendo, mejorando, al punto en que sean... 100% confiables y que sepas que ahí está y que saben resolver un problema. O no, Oscar.
0: Sí, a mí me parece. A mí me parece que ese es el punto. Sí. El Instituto Nacional Electoral ha ido perfeccionando pues, el función, la, ¿cómo se dice? El monitoreo de las campañas, que es algo que todavía se me hace muy complicado. Eh, hay un, yo creo que es el punto más puerco de toda la de toda la elección, las campañas. Eh, porque sabemos que todos los partidos hacen chingadera y media. Eh, nadie se salva del asunto. Mire, hoy en este en Guadalajara, en Veda Electoral, este en la colonia de mi madre, en la colonia de mi hermana y en mi colonia, ¿sí? nos dieron un volante donde nos dice que Morena este, quiere robarse los, las, los ahorros de las Afores, ¿no? Es un volante que que no tiene ningún otro, obviamente ningún otro partido político y el que invita a no votar por muerna. ¿no? Es un volante que se eh, manda en tiempo electoral y que, que es un delito electoral y que va a quedar impune.
1: no Y así hay un montón de cosas impunes. Y has estado publicando mensajes que te han llegado al teléfono también.
0: También, oye y, y, y ahorita también he visto una andanada de Twitch donde en la Ciudad de México eh, están llamando gente para que no votes por Morena, no a mí no, no me han llegado esos este esas llamadas pero pues eso es eso yo digo que es la parte más puerca de la de la elección eh, Javier
1: así es de hecho yo tengo el ejemplo ahorita de por donde vive mi hermana que en la elección pasada votó todo morena pero antes era del PRD ahorita como que los del PRD ya se revelaron y están controlando otra vez su zona y los comités vecinales están dando todo en esa zona, cuando menos por el PRD.
0: Pues sí, pero vamos dejando de lado esa parte que, vamos, no le corresponde al ciudadano, ¿no? Claro. El, el ciudadano no, vamos, no tiene la posibilidad de incidir sobre las campañas. Denuncia sí, pero pues ya sabemos que esa parte pues, es la más puerta. Vamos al punto crucial que se ha venido saboteando, que se ha venido que el presidente ha venido saboteando, ¿no? La elección en sí. ¿No? Hablábamos, hablábamos, de entrada, Javier, de que el presidente dice que hay que hay una campaña para que haya un fraude electoral. ¿Es posible hacer fraude electoral en, la, en las este, vamos, un fraude electoral masivo en las casillas de votación?
1: Un, un fraude electoral masivo es inviable, yo diría casi imposible. Para que eso ocurriera, tendrías que convencer a todos los funcionarios de las, de las casillas y a todos los representantes de todos los partidos y a los, este, ¿cómo se llaman? Este, los, este, ay, se me fue, los, este, los observadores electorales. O sea tendrías que convencer a todos para que todos de acuerdo se congrese confab
0: se confabularan para este hacerlo y, y esa es... creo que te, tenemos un problema con tu internet este Javier me escuchas Creo que perdimos a Javier Santoyo en el, en el enlace de Skype. Déjenme checar si sí, yo ya puedo... Te... Ya, ya regresó. Ah, ok. A ver, estabas comentando que era inviable, Javier, eh, un fraude electoral sí, o sea, lo, masivo.
1: Eh, tienes que poner de acuerdo a todos los que participan en la elección. Y son millones de personas. Son millones de personas porque estamos hablando
0: de aquí un fraude electoral masivo, pues tendría que ser en varias casillas de votación, ¿no? O sea... Eh, hay que ponerlo en ese contexto, no se necesita un ejército enorme de propagandistas de un partido, de una coalición que se pusiera a trabajar desde muchísimo antes como para poner de acuerdo a toda la gente que va a concurrir en la casilla. Y, y de hecho, pues tú lo sabes, yo lo sé, hay gente que el, no se conoce hasta el día de la, que está en la casilla y empiezan a llegar en la mañana a... A, a establecer la casilla de votación, Javier.
1: Claro que sí, y, y más en este contexto de pandemia, donde muchos de los cursos fueron virtuales. Antes podía darse la ocasión de que los este, funcionarios de casilla se eh, coincidieran en los cursos y conocían a ah, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora me toca a mí y, y cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, ah, fíjate, yo no sabía eso que se habían dado, dado ahora los, los cursos de capacitación virtuales. Eso, eso.
1: Así es, que, uh -huh. así es hubo ver, cursos por internet, este, se mandó folletería, la papelería, este. Todo virtual, todo a través de internet.
0: Pues, pues eso sí, eso vuelve a complicar más el hecho de pues eh, incidir, no sé, en toda la gente dentro de una casilla, ¿no? Imagínese usted, fácil, ¿no? rápidamente. Eh, tener que convencer a cuatro funcionarios ciudadanos, cuatro de los vecinos, por lo menos al, al representante del PRI del PAN, que siempre están en la casilla,
1: ¿sí? Así es.
0: a los observadores electorales, y por ejemplo aquí en Jalisco y en el Distrito Federal que se manejan como este, casillas espejos, que, que la este, casilla de la elección estatal está enfrente de la casilla electoral digo, de la casilla federal, pues también habría que convencer de los, de los
1: funcionarios locales.
0: Exacto. O sea, tendrías que convencer al doble de lo que estoy yo mencionando. O sea, es y es literalmente imposible hacer ahorita ya un flaude a la antigüita masivo, Javier.
1: Por eso, por eso que estamos mencionando. Y aparte también hay otra cosa que ya no sé, es un poco indiferente, pero no es lo mismo que hace 15 o 20 años. La tecnología, Oscar. Ya cualquier persona está cargando una cámara.
0: Que, que es parte de lo que mencionaba Don Bix en la semana pasada, que hay, que había que, este, ¿cómo se dice? Eh, que había que narrar la elección, ¿no? Si tu casilla está funcionando bien, tuitealo, facebookéalo. Oye, pues en mi casilla está todo tranquilo, está todo correcto. Eh, los observadores electorales, la gente que está en las casillas hay que estar diciendo que se está votando en paz y tranquilo, porque es muy muy importante, Javier.
1: Así es. Y fíjate, otra cosa curiosa que noté ahora que me puse a buscar dónde voy a votar. Sí. Normalmente aquí en mi zona, este, donde me tocaba la casa que siempre se ocupaba para votar, este, era albergaba tres o cuatro casillas, la, la, la este, básica y todas las contiguas.
3: Ajá.
1: Ahora, por, por la pandemia... Están todas separadas, está la básica en un lugar y las otras, las contiguas, están separadas también. Digo, por una cuadra o una cosa así, pero están todas separadas.
0: Eh, eso, eso también complica el hecho de poner de acuerdo a todo mundo, ¿no? Yo, voy a yo siempre he votado, desde que me cambié aquí a, a tu casa, desde hace más de 15 años, siempre he votado en una escuela. Eh, ya vi ahora lo que antes... Eh, ocupaban los salones que estaban más cerca de la puerta, eran cuatro casillas y pues, los cuatro salones contiguos, ¿no? Ahora ya me di cuenta de que no va a ser así, va a ser un salón, un salón con una casilla, un salón vacío, luego otro salón con una casilla y luego otro salón vacío, o sea, les están dando espacio para que la gente no se, no se aglutine, eso está bien, y, y, pero complica más el hecho de poder organizar a la gente para que haya un fraude masivo, ¿no?
1: Así es aunque digo, también va a complicar más a las personas, a los partidos que no puedan cubrir su representante en cada casilla.
0: Sí, también porque, eh, por ejemplo, en tu casilla, pues un representante podía estar cubriendo las tres casillas, ¿no? Porque estaban en el mismo casillas. sitio. Ahora ya no lo va a hacer de la misma forma o en su defecto va a tener que salir. A supervisar una parte de la operación Y, y descuidar otra Podríamos decirlo en ese sentido
1: ¿no? Y a caminar sus cuadritas Dos cuadritas y e ir a la otra Y de regreso uh, Había también el hecho
0: esta, pues, tipo de, Este tipo De tríptico Que se dio a conocer en Twitter Que era como un manual Para el representante de Casilla de Morena En donde le Les decían pues Que visitaran a, la, a, este, a los que iban a ser funcionarios de casilla ¿no? eh, yo, yo lo comenté en una Spaces que organizó eh, El estimado tocayo Oscar Constantino Pues que se, a mí se me hacía muy difícil Que la gente de Morena este, Pues visitara a los, a, digo, a los funcionarios de casilla A los vecinos De entrada porque la gran mayoría del, de la gente de Morena este, Que se presenta en la cancilla como representante pues va por ese día y nada más para, va por lo que le pagan, por ese día, ¿no? Eh, y tal parece que así fue porque hasta ahorita yo no he visto ningún otro tuit donde al, alguno de los funcionarios de Casilla se han quejado de que, ah, pues me visitaron, me visitaron la gente de Morena, ¿verdad?
1: Así es, fíjate, es que Digo, hay, hay que. La verdad es que sí se nos escapa dimensionar la cantidad de gente que se necesita. Imagínate, tenemos 300 distritos este, federales. Sí. Y digamos que en un promedio han de tener entre 500 y 600 casillas por, por distrito. De ahí multiplica el número de funcionarios, este, los representantes. Es un mundo de gente. Es un
0: mundo de gente que debiste de empezar a visitar, no sé, ¿eh? hace dos, tres semanas, a principios de mayo. ¿eh? O sea, yo creo que eh, hay cosas que se han difundido como miedo de la elección que han sido absurdas. Sí, hay cosas que so sí son realmente de preocupación. ¿Qué sería lo más preocupante que tú podrías mencionar ahorita que pusiera el riesgo de la elección en una casilla?
1: Bueno, o sea, el riesgo mayor dentro de las... Este... De los, dentro de los incidentes que se pueden registrar en una casilla, el más grave es que no se instale la casilla.
0: Ese es uno, ese sí es uno grave.
1: Eh, eh, eso, eh, eso es, eh, se puede dar porque lleguen personas a violentar, se roben el, toda el, la papelería y se vayan. Esa casilla ya no se puede poner. Aquí,
0: fíjate, yo lo veo en el riesgo de que el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales donde va a haber elección, este no puedan completar los funcionarios de casilla en la mañana. Porque eh, eso sí lo vimos, eh, yo lo sé, en varios distritos, pues eh, todavía a principios de la se de, de esta semana había avisos en donde solicitaban vol voluntarios para ser funcionarios de casilla. Sobre todo ahorita escrutadores. Lo bueno es que son escrutadores, que quiere decir que los dos, las dos personas principales de la casilla, que son el presidente y el secretario, pues tal parece que, que ya estaban seguros, ¿no? Pero sí, eh, para abrir la casilla, sí, usted necesita al a mínimo los cuatro funcionarios, ¿no? El presidente, Así la secretaria es. y dos escrutadores. Se puede, se llega a perdonar, se, se puede abrir la casilla si falta un escrutador, sí, pero se tiene que avalar por todos los representantes de
1: partido, creo que ese ese es el entendido, ¿no? Javier. Así es. Y también existe la opción de tomar este algún voluntario, también aprobado por todos, ¿no? O sea.
0: De, 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 pero, dice, ah, perdón, dice el manualito este que en caso de que llegase a faltar un funcionario de casilla, usted le puede solicitar un voluntario a la gente que ya está formada para votar. De hecho, déjenme decirlo: la primera vez que yo fui presidente de una casilla, este a mí me faltó un escrutador. ¿No? y pues de entrada ya eran las 9 de la mañana, ya había una fila, no estábamos recibiendo la votación porque faltaba un escrutador, y hasta que una señora de la fila se prestó a ser la escrutadora, me dijo, ay pues saben qué, déjenme decirle a mi esposo y a mis hijos y ahorita me regreso, y sí, fue y regresó, y pudimos ver la casilla ya tarde, pero pues gracias a que la señora se, 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 este, se puso de... Sí, se prestó se prestó, ¿no? Pero ahora tengo entendido que si los eh, representantes de los partidos están de acuerdo, se hace eh, se hace una anotación en el acta de incidentes de que fa falta un funcionario pero que así va a funcionar la casilla este
1: y se empieza a trabajar, ¿no? Sí, también es posible porque al final este las personas del instituto que están monitoreando, que fueron los capacitadores y ellos pueden auxiliar en la, la hora de los conteos también, entonces este, digamos ah, a, que sí se puede cubrir. Aquí Jules Progress dice que, que en algunas partes está la
0: estrategia de que gente afina morena se forme eh, primero en la, en la fila de votación y ellos este, se presten a cubrir a los funcionarios de casilla... Este que no lleguen el día de la elección, pero pues a mí también me parece que necesitan un ejército de gente y créame que a Morena nada más va a un representante de partido por cada casilla. Yo no yo no lo veo tampoco viable, a menos viable tal vez en zonas en donde los pues de verdad pues, crean que puedan tener efecto.
1: Pues este, ahorita no recuerdo, la verdad, más bien desconozco cómo estén sus números, pero tú, si tú lo recuerdas, hace dos semanas platicamos que habían publicado que llevaban cubierto apenas un 30% de representantes. Entonces, Así es. La verdad, no sé cómo vayan ahorita.
0: No, ni idea. Este, pues eso lo, todo lo, solo lo sabe el Instituto Nacional Electoral. no eh, Yo lo vuelvo a repetir aquí, ya lo dije, pero para la gente que no lo escuchó, la gran mayoría de los representantes de partido que asisten, ¿sí? Les pagan el día, ¿sí? Y va. Y, y el cobro es contra las copias de las actas de oficiales de la casilla. Las actas oficiales de la casilla son los documentos legales que avalan el funcionamiento y el conteo de la votación. ¿Sí? Es, esa, esa, esa parte es, digamos, que el testimonio legal de que la casilla funcionó bien. Hay pues está quién quién aperturó, quién cerró, quién hizo el escrutinio, cuántas boletas sobraron, cuántas se contaron, cómo estuvo repartida la votación, si hubo incidentes, si hubo quejas, sobre todo, ¿sí? Y todo va en el paquete electoral. Eh, estamos hablando de que en determinado momento si hubiera si no llegaran los representantes de de, de digo, los funcionarios de casilla, ¿sí? podría ser un, una situación que sabotee la elección, pero pues ya están los ciudadanos que se roben las casillas, eso es otra situación, sí. Aunque el robo de urnas se hace más en zonas este, rurales que en zonas urbanas, ¿no, Javier?
1: Así es, digo, es, son cosas que han llegado a pasar, pero son en sí esos son los incidentes que se pueden clasificar como más graves, que no se puede instalar o que se instale y se interrumpa por algún acto de violencia o lleguen y se roben lo que resta de la papelería o amenacen, ¿no? Son los que se consideran los incidentes más graves porque detienen la votación. Podríamos decir que la
0: elección en la casilla de votación está blindada. Así es. Vamos a hablar de el, ¿Cómo se hace el conteo del prep? Porque es algo que, que explicó Javier Santoyo La última vez que vino es interesante Para que usted sepa que también el prep está blindado Y cómo está blindado Mientras le do, le cedo el control de la consola Como es la prerrogativa ahora de todos los invitados A Javier Santoyo, venga Javier
1: Muy honrado de, de, de tener el privilegio De deleitarlos con algo de música este Ahorita les voy a poner una canción no muy conocida pero que a mí me agrada bastante y me pareció pertinente compartirla. Es este Habits de Top Low.
4: Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.
0: Estamos de vuelta aquí en Polaca Polacanaconal, déjenme darle unas menciones de la gente que amablemente está ahí en el tag de la estación para eh, que quede asentado en actas y se reparten los vales eh, como es, como eh, llevan los procedimientos administrativos, está a Guzmán Cuatro, la secretaria en Respondosna, Dándonoso, Dándonoso dice que la canción le gustó, pero no llega a la calidad de Grupo Marrano,
1: <risa> <risa> Nada llega a la calidad del Grupo Marrano
0: Ay, no, este... También está el Master El Shasta Corazcón, que es el... Eh, yo yo creo que a Corazcón el Grupo Marrano le debe de ya... De pasar, no sé, es, eh, una, una corta feria por tanta promoción que le hace O está Antoro Limios, el Coronel Chorizo Oiga, qué, qué milagro, el Coronel Chorizo ya tenía rato que no se paraba O no lo veía, ¿no? Eh, muy bienvenido, coronel. Ya sabes que el, siempre le tengo apartada la suya. Eh, está el señor tem Ergo, está Jules Progress, <ríe> desde la hermana república traidora de Tlaquepaque, ¿no? Así de fácil. Eh, está eh, Oscar Constantino, eh, desde Zapopan, que sigue estando en el aire, ¿no? Eh, y está el... ¿Candidato al candidato a diputado federal del distrito 4 de eh, la muy leal, conservadora y señorial ciudad de, de Querétaro, Santiago Arroyo? Eh, <ríe> dice, que nos diga Santiago Arroyo cómo, cómo va, que, que, que nos ponga ahí. No, no sé si sea, no sé si sea del, delito electoral preguntarle al diputado si ya este, hay buenas perspectivas o no, pero pues vamos a hacerlo aquí entre nos, como que nadie se fijó, ¿no? Un saludo al hermano Santiago Arroyo, de verdad, ojalá que el domingo tenga un resultado positivo y que si se nos va al Congreso, pues no se olvide aquí de la raza de política nacional y nos siga eh, concediendo el honor de parte de su tiempo para tener charlas con él, ¿no? Eh, eh, este está también, acaba de llegar Mario, déjenme ver allá en el Twitter, porque luego también se enojan, está, eh, ah, está, ay, Dios mío, está el alcalde de la Frienzón, eh, está Eduardo Villasana, eh, enlazados desde Twitter, muchísimas gracias a todos ellos. Oiga, yo le quiero mandar un saludo a mi señora madre, <risas> que me dijo que también escuchaba el programa de política, chales. Y yo dije,
1: ah, o Oiga sea, todo, todo el tagline tag, también te va a ayudar con el saludo. Sí, ¿verdad? No, Chale, yo dije, y yo, o sea, le dije, ¿escuchas cuando la, le
0: miento su madre al licenciado Bartlett? Me dijo, sí, sí, escucho. Eh, y, y pues, yo sé, yo sé que soy una persona de mayor de edad, pero siempre me causa no sé qué, que mi madre me escuche eh, proferir palabrotas, ¿no? Eh, eh, bueno, déjeme... Me, le voy a ceder la palabra a, este, a Javier Santoyo porque viene la parte del PREP. Ya sabe usted qué es el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que no es otra cosa eh, que eh, este, la captura de actas de escrutinio ¿sí? de las casillas este que se hace en vivo, minuto a minuto, y se hace desde los... Este, desde las sedes de los consejos distritales, ¿qué sucede? cuando, pues mira, a ver pero, pero déjame nomás explicar esto cuando termina la elección ya se contaron los votos, ya firmaron todos los partidos, ya se repartieron todas las copias ¿sí? una de las copias del acta de, 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 de votación va por fuera del paquete ¿sí? ¿qué quiere decir sí. el paquete? pues es una cajita ...que debe de ser sellada... ¿sí? ...y por fuera de, esa, de ese paquete... ...va un acta de votación... ...esa acta de votación... ...va para el PREP... ...para este programa... Que, ...de captura que se hace minuto a minuto... ...¿sí? Llega el presidente... ...entrega su paquete... ...le revisan que venga la hojita de, de, del PREP por fuera... Y, y, yo he visto, porque yo he entregado el paquete, ¿no? El paquete lo mandan a un lado y la hojita del PREP se lo lleva a otro chamaco a que se capture en el PREP. ¿Qué se hace en el PREP, Javier Santoyo?
1: Ok. Como tú bien lo mencionas, ya que se recibe el paquete, se le da este de, se firma de recibido y el presidente de la casilla se va. Lo que se hace con ese, con la hojita que de, que viene por fuera, que es este, la copia del acta, se lleva, se va, se escanea y se registra en el sistema se el escanea, se, ojo se escanea claro porque ahorita entro a detalle con eso pero te comento que entonces el paquete se va directamente a la bodega destinada para, para poner los paquetes electorales, ¿no? ahí se guarda que está custodiada por elementos del ejército ojo, eso nada más, nada más entran y salen las personas autorizadas para estar moviendo paquetes a ver, ah, o sea que en el consejo distrital hay personas designadas
0: que reciben paquetes, meten paquetes dentro de, yo supongo que es un salón designado para ello, y que está custodiado sí, por el ejército, una bodega, y que está custodiado por el ejército.
1: Sí, esa es la única labor de esas personas, es bajar, recoger paquetes que ya se afirmaron de recibido, subirlos a la bodega y volver a bajar por otro paquete. Es su única chamba toda la noche.
0: Toda la noche, los la custodia del ejército de esa bodega de paquetes electorales es 24 horas del día
1: así es 24 horas 7 es todos los días de la semana hasta que se hace el cómputo de este, el cómputo del distrito o sea que estamos que bueno, estamos todavía un poquito después no pero hasta que se sacan de hecho los paquetes de ahí Va,
0: bien. Entonces, decimos que desde que yo, presidente de la casilla, entrego mi paquete, el paquete se mete a una bodega y está custodiado por el ejército las 24 horas del día en cada consejo distrital, ¿correcto?
1: En cada consejo, exactamente. No sé si varíe mucho el número en el distrito en el que yo tuve el honor de ser este consejero. Eran aproximadamente unos 20 elementos los que se estaban ahí rolando. ¡Ay, güey!
0: No, pues es una Así buena es. cantidad de soldados, ¿eh? Así es. Y ahí duermen, ¿eh?
1: Ah, o, o sea, todavía además, los 20 soldados duermen ahí. Así es. O sea, ah, eh. el, están unos están los eh, guardias afuera de la puerta de la bodega y están repartidos. Bueno, no son exactamente los 20 porque se van rotando, pero digamos que unos 7, 8 de, de fijos siempre hay.
0: Ok, entonces, los paquetes quedan custodiados por el ejército en una bodega. Si, y si yo no soy un, una persona autorizada para... Entrar por ellas o, o meterme en la bodega, por más poder que tenga, los soldados me van a impedir entrar a la bodega.
1: Así es, de hecho, los únicos que tienen permiso de, de entrar a la bodega son los consejeros electorales, porque ya. adentro de la bodega hay otras personas que su única chamba es recibir los paquetes, porque las personas que suben los paquetes no entran a la bodega. Ah, ya entendí, o sea que adentro hay gente... Que,
0: que supongo yo los, los organizan, ¿no? Porque pues, claro, obviamente... Los acomodando. Obviamente pues llegan conforme a la, la, la cercanía o a la rapidez con que hagan el conteo y luego, los, y luego los deben se organizar.
1: A, se van acomodando en, en orden numérico los dos este, de las casillas. Muy bien. Entonces el paquete queda acusado por el ejército.
0: Eh, la hoja de, eh, de la votación, la hoja de escrutinio y cómputo, así se llama el acta, perdón, el acta de escrutinio es, y cómputo
1: se escanea, se captura. Se escanea, se captura y se ya escaneada la, la el este, acta. Lo que pasa es muy interesante. Algo que tiene muy bien trabajado el, el INE es un sistema de redundancia. A ver, ¿cómo es eso? Porque las personas que están aquí en, en, en la casilla, este, bueno, más bien en la sal, zona de recepción, reciben este el acta, la escanean, la capturan y sí. la suben al sistema. Correcto. Pero a lo que me refiero con redundancia es que esa información no se sube ya tal cual a, a los registros del INE. Esa Esa información se valida Todavía dos veces más. ¿Cómo? En, en algún otro distrito Ajá. hay eh, personal a los que están eh, validando la información, abren la pantalla y le sale la toma, escanea, la, sí, la foto escaneada del, del acta y la validan contra lo que está escrito. Validan ah. que esté todo igual Ajá. y se le da el, el visto bueno o se rechaza. Si se ya. le da el visto bueno, esa misma acta escaneada vuelve a aparecer en otro distrito y se le devuelve a dar otra otra revisión. Con dos revisiones ya, es cuando ya se sube automáticamente al sistema. Entonces, hay un monito en el consejo distrital en donde se
0: recibió el paquete que escanea y, y registra los votos, ¿correcto? Así es. Y hay otro monito en algún otro lugar, ¿sí?, que, le val que valida lo que él capturó contra lo que escaneó. Es como son? un doble,
1: doble check. Sí, son, de hecho son tres equipos de cuatro personas. Los que están capturando y los que están este dando de alta y los que están validando. Correcto.
0: Entonces podemos decir en, en cierto sentido que cuando ya aparecen en el sistema y puedo ver el acta y puedo ver la, los votos, ya hubo ya. un doble check. Así es. Mm, entonces, también el PREP tiene sus propias garantías
1: sus propios sellos así es, y de hecho, este, tío, esto me parece muy interesante porque la mayoría de la gente no sabe el mundo de gente que hay en un distrito electoral bueno, no en el distrito, sino en la sede del INE en la sede distrital a la hora de estar recogiendo y validando y haciendo todo esto yo si no mal recuerdo, son como entre, entre 120 y 150 personas los que están trabajando en, en las múltiples áreas.
0: Sí, porque algunos organizan, unos capacitan a la gente, otros eh, organizan este, las cuestiones físicas, que es la papelería, los lugares donde van a hacer la votación, y obviamente hay gente que está pues organizando las cuestiones administrativas, que les lleguen los votos, eh, que les lleguen este, la papelería, etcétera, etcétera. Eh, déjame, déjame comentarlo aquí. Eso quiere decir, vamos a decirlo esto, que conforme va apareciendo en el PREP, yo podría, en cierto sentido, si tuviera la capacidad, la gente, yo podría saber quién ganará la elección, el lunes temprano, checando todos los escaneos del prep, en cierto sentido.
1: Todos los partidos que toman sus fotitos de las mantas afuera de las de las casillas, pues ellos pueden llevar su conteo aparte. Sí, ah, hay, y que, al final hay que debe de coincidir con el del prep.
0: Hay que, hay que decirlo en ese sentido, sí. Eh, digamos que para las 12 de la noche no yo creo que lo más tarde hasta una las dos. Hasta, bueno, hasta las 2 de la mañana sí, ya cada representante del partido tiene su copia del acta de escrutinio escustinio ¿sí? eh, cada eh, presidente de casilla tuvo que poner la manta fuera de la casilla con la votación, que de hecho también lleva firmas, esa gente que firma está esa gente que firmó está de acuerdo que con lo que se puso en la manta es conforme Está el acta de escrutinio y si usted aún tiene dudas de si la manta está correcta, de que de cómo quedó el acta, pues todavía puede meterse al, 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 al registro del PREP y checar el escaneo de, del acta de escrutinio y checarla contra la que se puso fuera de la casilla. O sea, no debe de haber ningún problema, todo es claro, Javier.
1: Así es que, de hecho, ese es el documento oficial. ¿La manta podría llevar a, llegar a tener errores? Digo que yo sé, y tú lo sabes, que todos los que están ahí se aseguran que no tenga errores. Pero en caso de tener algún error, lo que vale es el acta, que es el documento oficial que da fe de lo que ocurrió en esa casilla. Es, es cierto, también, porque, pues,
0: oiga usted, yo, lo más tarde que estaba en una casilla es ocho, ocho y media de la noche. Y lo único, lo único que quiere uno ya salirse de ese desmadre, ¿no? Porque si es si es eh, una buena jugada estar dentro de la casilla, estamos hablando de es una labor. Empieza usted a las, 8, a las 8 de la mañana y sale usted a las 8 de la noche, son 12 horas, ¿no? Confinados a un espacio reducido, este, poniendo atención en lo que hace, recibiendo gente, este la atención entre toda la gente, etcétera, etcétera. Pues sí, lo único que quiere ya es hacerse de eso, de eso y a veces este la amante sale con errores, pero lo el, el, el oficial es el acta
1: de, de, de cómputo y escrutinio, ¿correcto? Así es, y digo, ya una con todo, y eso se da casos, que ya si quieres lo platicamos un poquito más tarde, de que los paquetes pueden llegar sin acta. Ah, también, eso es... También eh,
0: llega a pasar. También llega a pasar, o sea, déjeme decirle que en, en el momento que se nos capacita, se, se hace... Muy enfático el hecho de a los presidentes, que son los que deben de armar el paquete electoral, pues de que venga el acta por fuera del paquete, ¿no? Y pues desafortunadamente hay paquetes que no son así y tienen que abrirse, obviamente, bajo la inspección y supervisión de los de la gente ahí en el distrito para sacar el acta que se pueda computar, ¿no? El PREP trabaja más o menos este, hasta el lunes a cierta hora, y luego se cierra, por supuesto, va a haber este. Eh, va a haber encuestas de salida, eh, el, el INE ya dijo que iba a hacer una encuesta, una encuesta de salida para ver cómo iba a estar conformado el Congreso, la próxima legislatura, y va a hacer una encuesta de salida de cada una de las elecciones de gobernador.
1: ¿Cómo se hace esta encuesta, te, Javier? Bueno, lo que tú mencionas es el conteo rápido, okay. que es lo que hace el INE que es diferente de una encuesta de salida, porque las encuestas de salida son entrevistas a los que van saliendo de, de la casilla. Ok, ¿qué es un conteo rápido? rápido es algo muy distinto. Eh, ya con la experiencia de las elecciones anteriores, normalmente se le pide a una universidad que elabore este un mapa representativo de dónde sacar un muestreo, que le, si no me acuerdo, no mal recuerdo, son como... Digo, a nivel nacional son... Ay, no me acuerdo, creo que son como 2.000 casillas, una cosa así, que en teoría con los estudios en retrospectiva te dan una muestra representativa de cómo se han comportado las elecciones anteriores. Y en base a ese muestreo, que son obviamente, creo que por distrito son como 50 casillas, con ese muestreo se tiene la posibilidad de estimar eh, más cuál va a ser el resultado final pero de forma preliminar. No es un resultado oficial, solamente es el resultado de un muestreo, que como tú sabes lleva más o menos cierto grado eh, de error, valor sí. de tolerancia. Y eso es lo que se denomina el, el conteo rápido, pero son validados siempre por universidades y aparte son auditados por otra. Es un cálculo muy exacto, la verdad es que casi siempre les, les sale todo dentro de sus márgenes. Y, es, y los, todos los distritos electorales tienen mucho cuidado y mucha pisa en estar monitoreando qué es lo que pasa con esas 50 casillas que ya saben que tienen que mandar en cuanto lleguen. Se tienen que capturar y se les da prioridad.
0: Bueno, ahí, ahí está cómo se hace el conteo
1: rápido. También eso es una muestra
0: estadística. Eh, la, la verdad es, en cierto sentido, para ganarle a los que ya sabemos... este que siempre se proclaman triunfadores sin serlo, ¿no? Eh, hay digamos que pues un conteo rápido que es oficial y que vamos a, más o menos va marcando tendencia de cómo está la elección, ¿no? Eso lo pidieron los partidos. Ojo, eso es muy importante. No es algo que se le ocurrió al Instituto Nacional Electoral, porque muy al principio que estaba el Instituto no se daban esos conteos rápidos. ¿No? Este Así es, ¿no? Eso lo pidieron los propios partidos para precisamente desacelerar que hubiera algún vivo que se autoproclamara este triunfador sin serlo, Javier. Este,
1: Así es, es algo que es este una muestra muy evidente de que en México los partidos políticos no se comportan democráticamente. Porque el ser un demócrata es... Sí, si ganas y si todo te va bien, perfecto sales y dices que ganaste. Pero si pierdes, también debes de reconocer pues, claro. que tú no fuiste el de las preferencias.
0: Eh, no, no, se vale embercharse embarchar, al estilo Donald Trump, no, es decir ya que ya tenemos
1: varias elecciones que todos se declaran ganadores.
0: Bueno, uh, eso también eso deberíamos pedir que fuera penado, ¿sí? que, que, que antes del, de los conteos rápidos nadie se declarara ganador. Eso se debería regular de alguna forma, ¿no? Porque no deja de ser tendencioso, pues, no deja de ser un tipo de sabotaje a la elección, Javier.
1: Así es, y alimenta tu base para estar agrediendo a los demás. La verdad es que sí es algo que, que se debe de corregir. No se ha hecho, pero es algo que se debe de corregir. Bien, déjeme
0: eh, este, pausar aquí la charla. Vamos a pues el conteo distrital, que en realidad es el conteo oficial de los votos, cómo se hace, eh, y la polémica de que en qué momento se pueden abrir los paquetes electorales para contar los votos, ¿no? Mientras, pues nuevamente le cedo el control de la consola a Javier Santoyo para que los iluminen musicalmente por segunda vez.
1: <risa> Muchas gracias, Oscar. Este, pues bueno, les traigo a los conocidísimos este, Cardigans con la canción Erase Rewind. Estas, las siguientes canciones ya llevan un poquito de mensaje para elegir libremente. <ríe>
0: Bien, estamos de vuelta en Polaca Nacional, jóvenes, chiquillos y chiquillos. Déjenme dar un repaso de la gente que llegó, pues, ya ha entrado el programa. Está Vicodín, Ricciardi, Guzbal Ref, es, este, creo que son todos, ¿no? Levante la mano al que no he mencionado porque luego se queda sin vales de Walmart. Oiga, está pidiendo aquí la, la este, los camaradas combatidos de Política Anaconal, aquí en el TAG, están pidiendo dos cosas, ¿no? Que el Grupo Marrano, pues pasen su solicitud a la ventanilla respectiva. Ahí está el presidente del sindicato del TAG, el camarada Corazcón, y está la secretaria del sindicato del TAG, la camarada bien respondona, que son los este, indicados sí, para recibir eh, sus consejos acerca del playlist. Sí, porque dicen que el pueblo habla. Pues sí, el pueblo habla, pero este... <ríe> Eh, hay hay programas en los que el pueblo va a tener voz y hay programas en los que el pueblo va a tener que apechugar, ¿no? esa es una, dos están solicitando también que haya este eh, spaces de política naconal el domingo, Oiga, no sé, eh, ya, ya, lo había ya me había hablado de ello el camarada Oscar Constantino, déjeme ver si lo, si lo podemos este amalgamar de alguna forma ...para que por ahí del domingo... ...7, 8 de la noche se abra un Spaces... ...no tanto como el jueves de política... ...enaconal, ¿verdad? ...pero sí que se arme... ...este... Eh, ...yo creo que sí lo vamos a armar... ...para que pues, usted miente madres... ...el día de la elección... Vamos a, ...ahora sí vamos a dar un espacio de música... ...mientras estamos checando los números... Déjeme ver si lo armamos... ...y eh, Stay Tuned... ...chamacos, eh, ahí en el, mi Timeline este Para ver si se abre y a qué hora se va a abrir El, este, el Spaces de Política Naconal, Un especial eh, Mesa de debate, ya sea cómo se hace la mesa de debate Ayer se puso muy bueno, vuelvo a decir Los felicito a toda la gente que ayer amablemente este, Emitió su opinión Ese es el punto del Spaces, me parece No es una cuestión de que Ay, el Chavira y alguien más este, pues estén monopolizando la plática. Pues no, ese no es el punto, ¿no? Para monopolizar la plática, mire, aquí está Javier Santoyo y su servidor. Podemos pasarnos aquí hasta las 12 de la noche, este, recitando este poesía etrusca del siglo XVII nada nada nah, ese no es el punto, ¿no? Este <risa> dice el Jules este mesa de análisis en una cantina, ¿no? La hora de orinar. Podríamos hacer así un tipo la fuente. <risa> Eh, Javier Santo ya ha venido a Guadalajara Que ya conoce La Fuente, la Fuente es la cantina más famosa Aquí de, de Guanato City Es una cantilla, cantina Muy a la antigua Que está a la vuelta del Congreso De Jalisco Sí, por supuesto ah, como que, ¿Cómo va a ser Que Jalisco tenga una cantina a, a, a la vuelta del Congreso A la vuelta del Congreso De hecho, ocupan el mismo edificio así, ¿no? Así como se la ve. Entonces, yo creo que sí, vaya preparándose, vaya pertrechándose con su bebida, este, descanse bien, mande a su señora a misa temprano o, o la señora que quiere participar, pues eh, yo creo que sí, el domingo nos estaremos viendo a las 8 de la noche, si no es que antes se nos acaba pues, este país. Vamos viendo una de las partes más polémicas de la elección. Ya hablamos que este, la elección en las casillas, pues, está blindada, ¿sí? Tendría que haber, de verdad, faltar mucha responsabilidad cívica que no fueran los funcionarios de casilla, que hubiera viol violencia dentro de las casillas, se robaron, la se robaron las urnas, cosa que cada vez sucede menos y están focalizados los lugares donde sucede. Perdón. Este... Ya hablamos del PREP, cómo está blindado. Es un se escanea el acta que llenaron los presidentes, los secretarios, que firmaron los eh, funcionarios de Casilla, que firmaron los representantes de partido, porque las actas se firman, y no nada más las firman los, representan digo, los funcionarios de Casilla, sino también los representantes de los partidos firman las actas. ¿sí? Hay un doble cheque, ¿sí? alguien que escanea y captura y alguien que revisa el escaneo y la captura, y con ese doble check se sube al sistema, eh, todo el mundo tiene las actas, todo el mundo las puede con, con, este, consultar vía web, para que el martes no haya problemas con la certeza hasta ese punto. Pero hay que decirlo, el conteo oficial de la votación no es ni la de las casillas, ni la del PREP, Oh, sorpresa, el conteo oficial es el distrital, Javier Santoyo. Así
1: es. Ya una ¿Cuándo? vez este, teniendo... Ajá. Perdón. No, adelante. Digo, ya teniendo, obviamente, todos los paquetes guardaditos en tu bodega, el martes en la mañana, previo al miércoles, que es cuando se inicia el, el cómputo del distrito, se hace una una estimación de ver, este, no, pues tantos paquetes llegaron sin acta, este este paquete se veía uh, eh, adulterado, manipulado, y esas son como causales para abrir los, los paquetes, ¿no? O, o sea, esta, de, desde, el,
0: desde el mismo martes ya se van o sea, eh, clasificando es, es una los una liminar, paquetes.
1: Ajá, ah, ok. Este, so, los que tengan evidencias este muy, muy fuertes de que o no venía el acta por fuera o se veía manipulado o cualquier cosa, esos los vas anotando, y los apuntas ya para abrirlos el miércoles.
0: Porque hay que decirlo ahí está este Ergon que también ha sido presidente yo fui presidente o sea cerrar el paquete se hace con cinta canela y, y es evidente cuando este pues, se abrió no o sea que no lo entregas que no lo entregas sin alteraciones no de hecho de hecho este los funcionarios de casilla y el presidente firman sobre el paquete electoral y la cinta, también para que se vea que no ha sido violada, este Javier.
1: Así es. Entonces, este ya el, cuando llegue la sesión, hay que decir que el miércoles se instala el, el, este, el consejo distrital en sesión permanente que puede ir desde 24 hasta 72 horas o un poco más si se necesita.
0: O sea, un, tres días a lo máximo deben de... de los distritos contar, pues, eh, todas las actas de los paquetes electorales, ¿correcto?
1: Así es. Entonces, ya estamos en miércoles, llega la sesión en la mañana, y se empiezan a abrir todos los paquetes, uno por uno. Llega los mismos que los estaban subiendo el domingo en la tarde-noche, ahora los están bajando a la mesa del distrito, que están los cinco consejeros, el consejero de presidente que es el presidente del distrito del Ajá. INE, ese es personal y los representantes de los partidos ¿y cómo se y cuenta? si hay algún observador Ajá. también ¿cómo se cuenta? entonces llega, se abre este el paquete Correcto. saca la, la papelería y se coteja con lo que ya subieron a, a, a ahí se pone una, un proyector donde se empiezan a proyectar este imagen, todas las imágenes escaneadas y se coteja que sea lo mismo Sí, sí, para, para,
0: ojo, ojo, para ese entonces ya los representantes de partido ante el Distrito ya deberían de tener compiladas todas las actas que también ah, no, son ahí, copias. Ahí
1: están todos los representantes con su pila de, de actas.
0: Entonces, si hay una acta cuyo escaneo no coincida con la copia que ellos
1: tienen, pues
0: también da sospechas, ¿no?
1: Así es, y entonces eh, lo que se hace es que se coteja con los demás y se ve si es nada más la de él, o si es eh, un error consistente con todos los demás, en caso de haber un, un error, o que no haya papelería interna, en ese momento se vuelven a contar los votos de ese, de ese paquete, a la vista de todos, y se hace, se elabora un acta nueva.
0: Quiere decir en ese sentido, que esa situación que nos llevó al conflicto postelectoral del 2006, en donde no estaba contemplado legalmente que se volvieran a contar voto por voto, casilla por casilla, ya no existe. Ahora sí hay un procedimiento legal que nos dice qué paquetes sí se pueden volver a contar las, los votos.
1: Así es, y, y de hecho son, esas son un, dos cosas distintas. Lo que yo estoy hablando es nada más si coincide el acta dentro del paquete con la escaneada, que sería Ajá. obviamente la la, este, la primer copia o no me acuerdo si es la primera copia o la original, pero este no, la original va adentro y la, la primera copia debe ser la que va afuera. Si coinciden, no hay bronca, se asienta Ajá. y se registra. Y ya no se cuentan, lo cuentan los votos. Ajá. Lo que tú mencionas son causales para hacer recuentos. Estén Bien contados o no, o, o este, aunque estén bien contados. O sea, hay causales para hacer recuentos totales y parciales.
0: ¿Cuáles son esas causales?
1: Cuando nos vamos a, a paquetes este, individuales, la causal número uno es que el número de votos nulos Ajá. sea más grande que la diferencia entre el primero y el segundo lugar y entonces esa es causal para recontar ese, ese paquete.
0: Ah, esa no me la sabía, eso es interesante. O sea, si los votos nulos suman más que la diferencia entre el primero y segundo lugar de votación, se vuelven a contar. Así es. Ok, esa es una causal, ¿Alguna otra?
1: Y que no traiga eh, la papelería.
0: Que no, traiga, que la no papelería. traiga la
1: papelería y que los representantes de, de partido lo soliciten. Porque si todos traen su acta y coinciden con lo que está capturado, la pueden dejar pasar, Así pero normalmente piden que se recuente
0: ok no trae papelería. ajá, no trae papelería pero entonces, sí trae votos entonces se puede volver a contar
1: y se elabora un acta nuevo luego por eso es por los que muchas personas alegan fraude porque si tú ya tienes un acta escaneada y en el consejo a la hora de hacer este, ese recuento de esa casilla se elabora un acta nueva Correcto. Ah, ya, entonces, ya, ya. Entonces, eso puede dar pie a que digan, no, pues mira, yo en la foto que tomé en la casilla tenía tal dato. Uh -huh. Y el resultado final, después del cómputo del distrito, es otro. Ya entendí, porque se se, se, se volvió a revisar
0: y se, y se corrigieron. De hecho, déjenme decirlo, en, en una de las primeras elecciones donde hubo coalición, y este, y no se, no se supo instruir correctamente cómo deberían de tomarse los votos de la coalición, se hicieron muchas correcciones
1: porque se hicieron malos conteos, de hecho, ¿no? Así es, porque es que es un desmadre. Cuando hay coaliciones muy grandes, acuérdate que este pueden ir, este, puedes tacharlos todos, puedes tachar nada más uno. Entonces hay formas que luego no quedan muy bien claras a la hora, a la hora del, del este del escrutinio en, en la misma casilla, que después se puede ver alterado en si se vuelve a realizar el escrutinio en el distrito. Sí, Pero es, es nada más la repartición por partido, ¿no?
0: Así es. Luego ya lo facilitaron de algún modo, ¿verdad? Este. ¿Cuál,
1: alguna otra causal para abrir el paquete? Bueno, después de esas, este. Esas son las dos principales para abrir paquetes únicos y, sin que tenga que ver con la elección en sí. Después está, hay causales... Ah, ah no, sí, sí, se me está pasando uno, que casi ya, ya ya no ocurre afortunadamente, que es este el voto zapato. Que todos los votos hayan, sean para un mismo partido, esos se recuentan en automático.
0: <risa> o sea, eso es, eso es la peor evidencia de fraude que puede dejar <risa> un malpache electoral, ¿no? O sea, 100% de los votos para un solo partido. Eso es, eso es imposible, así, ¿no?
1: Ese es recu recuento automático.
0: Ah, ahora déjame decirle, eso sigue sigue existiendo, sí, pero no, vuelvo volvemos a decir, no en casillas urbanas, ¿no? En las rurales. Sí, yo le voy a decir, ¿no? este Porque conocí una población así, una población como de, no sé, es una población pequeña en la ribera de Chapalas, le estoy hablando hace, no sé, 30 años, ¿no? Este, en donde el día de la votación, este, pues nada más colocaban una casilla para que votara todo el pueblito, ¿sí? Pero en realidad, eh, la casilla la manejaba el delegado municipal, ¿no? Y el delegado municipal formaba a la gente y les decía por quién votar, ¿no? Ah, vamos a, ahora nos conviene votar por fulano. Y todo el mundo pasaba a, a, a votar por fulano. Eso se puede hacer en poblaciones muy chicas, ¿no? Ahora, pues, eso ya está prohibido. Y como tú dices, pues son de esas poblaciones donde se puede, tiene que volver a contar, ¿no? Y ya las tienen como sospechosas de que algo está sucediendo en ese lugar.
1: Así es. Y ya dentro del, del cómputo distrital, ya ahora sí entramos a las a, la, a los recuentos que son por, eh, por este petición. A ver, venga. ¿qué es cuando que es el, el llamado recuento total. Cuando uh -huh. la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 1%, y el segundo lugar lo solicita, en ese momento se activa un recuento total de todos los paquetes de esa elección. ¡Sas! O sea, ¿de ese distrito? Ajá. Sí, fíjate es diferente a, a si ocurre a nivel este estatal. O de, o de, bueno, de, no sé no sé de gobernador, porque ahí dependería de las leyes este, locales, pero, por ejemplo, para senadores o para presidente, si la diferencia fuera de 1%, si no estoy mal, se debe hacer este, pero que no haya ocurrido, obviamente, en todos los distritos, sino que nada más es, es un resultado global, Ajá. lo que se hace es un muestreo. Oh. Se, se elige... Se elige un máximo de un 10% de las de este de las casillas por cada distrito y eso es lo que se abre y se recuenta. Eso es muy importante porque ahorita hay este, votaciones
0: muy cerradas ¿no? para, este, para gobernador. La, la elección de Campeche, tengo entendido que también la elección de Colima, la de Michoacán últimamente se venía cerrando y yo creo que o sea, hay que sí, es decirlo de
1: cómo está la legislación local. Ah, es cierto, sí. No, no es del INE. Creo,
0: creo que en cierto sentido hay la gran mayoría de las elecciones locales se han emparejado este, el fundamento legal a la, a la federal, pero sí, qué interesante, sí. eso yo no lo sabía. O sea, si la diferencia entre el primero y segundo lugar de un conteo distrital es menos del 1%, el segundo, lo, el segundo lugar, puedo decir que se abran todos los paquetes.
1: Sí, ¿por qué? Porque ahí a lo que se enfocan todos los representantes del partido es a tratar de anularle votos al contrario. Claro, sí. Revisar es. que todo esté bien hecho y tratar de llevarte los que puedas jalar.
0: Sí, así es.
1: ¿Alguna otra causal para que se haga un reconteo eh, de este tipo? De no, No, hasta donde recuerdo y revisé, ese es el, el único causante de, de recuento total. Que, ah. De hecho, este es interesante ahora que estaba revisando esta información porque tú sabes, bueno, a lo mejor no sabes, pero mucha, que todos los distritos no son estáticos, normalmente se van moviendo. Así es. De, de acuerdo a cómo va creciendo la población. Uh -huh. Entonces cada distrito, en teoría, debe de acoger el mismo número de gente representada. Así es. Con algunas excepciones muy curiosas que les voy a aventar el dato curioso de la noche. <ríe> Cada estado, por ley, debe de tener cuando menos dos diputados. Uh -huh. Y existe un estado que tiene dos diputados, pero tiene tres senadores. <ríe> a ver, ¿cuál es este estado? Baja California Sur. La densidad de población es muy baja y no tiene más que dos distritos.
0: Ya, yeah. ya. Qué interesante el punto.
1: Es curioso, ¿no? Sí, sí, sí es <ríe> curioso Más es decir, senadores curioso. Que, que diputados.
0: Sí, sí, qué, qué interesante el punto. Este, mmm, Estamos diciendo que... Eh, pregunta, te voy a hacer una pregunta. Tú que has tenido experiencia en la situación del conteo distrital. ¿Hay alguna queja sentada en el acta que este, sea utilizada como excusa para hacer un reconteo? O sea que, que el representante del partido de tal casilla puso una queja, esa queja la comunique a su, este, a su supervisor y la supervisora a su, a su vez al representante distr distrital y el, distri el representante distrital la haga de manifiesto a la hora del conteo y eso sea causal para abrir el, el, el paquete.
1: Normalmente no, y te voy a decir por qué. Porque cuando se hacen esas quejas, sí. no, eh, durante el... el, el, el el día de la votación, el consejo también está instalado de forma permanente. Ajá.
0: Ya, ya, Ah, ya entendí las quejas. Digamos que en cierto sentido, sí, duran, eh, du durante el se, domingo se van ventilando sino, las quejas.
1: Ajá. No, o sea, se prepara un grupo de que generalmente va a un consejero, dos representantes uh -huh. de partido, algún observador también puede ir. ...y un representante del INE... ...y se van a verificar la situación... ...en ese mismo momento... ya yeah. ...entonces ya depende mucho... ...de lo que vean los, los, el grupo... ...que fue a observar... Un, ...normalmente un, este va, se va... Plati ...se platica con el presidente de la casilla... ¿no? ...oye qué está pasando... ...se, se constata o, o se... ...o se desestima... ...y ya se regresa... Con, ...con información para ver si... ...si ya podría... este ...hacerse algo adicional... Pero en mi, en mi experiencia, nunca ha ocurrido. Vamos a suponer... Sí, cierto De hecho, yo llegué a, ir ah. a verificar dos, tres incidentes, pero la verdad es que no pasó nada. No se, pudo no se pudo corroborar ninguno. Entonces, pues, quedó este desestimado. Vamos a suponer que por
0: consigna, y esta es una suposición y es muy drástica, sí, vamos a suponer que los representantes de Morena... Eh, por sí o por no se niegan a votar el acta de escrutinio y ponen una queja de que estuvieron mal contados los votos, aun cuando los votos fueron muy bien contados. Vamos a suponer que es una operación masiva, ¿sí? Y que no se sé, está y eh, está en con quegas no sé, el 50% de los paquetes. ¿Cómo se procesaría eso dentro del distrito?
1: Bueno, dependiendo si ellos no están de acuerdo a la hora de este de de estar haciendo bien, de ver el caso de paquete por paquete, Ajá. ahí lo que se, lo que ocurre es que el, el consejo vota, o sea, es todo tienes que, el consejo tiene que votar si se abre o no se abre el paquete. Ya entendí. Si solamente es Morena el que está diciendo que no y todos los demás están de acuerdo en que sí, se queda el sí.
0: Ya entendí. ok, correcto.
1: Mientras no tengan las causales oficiales, eh, la decisión es del consejo. Quiere decir en cierto sentido que también la,
0: legalidad, la legitimidad de la elección recae también en, en los representantes de partido, en los observadores electorales que no son parte de Mora.
1: Así es. Y aparte, este, hay que recordar que todas las sesiones de consejo son grabadas también. Entonces, que de, en caso de una impugnación o cualquier otra cosa, hay evidencia física que se puede para atender el caso. Eh, las, las ¿Los consejos de, los consejos distritales son públicos? ¿Sí? o sea puede, ¿Puede estar cualquier persona? Bueno, puede, nada más los observadores, los que se registraron como observadores. Ah, ya entendí. Las, las sesiones sí son públicas, ahí sí puede entrar cualquier persona. Salvo que haya, no sé, que quieran entrar 100 gentes a un consejo que es una salita para 30 gentes, ahí sí los que escojan unos cuantos, y eso sí se les da el acceso, pero no se les puede dar el acceso a todos si no caben. Pero sí, ¿no? Puede, se pueden tener acceso. En algunas este en algunos distritos se hizo, de hecho, stream de la sesión, con una pantalla proyectada afuera, de, afuera del distrito, donde los que querían podían estar viendo. Correcto. Cuando empieza el conteo
0: distrital, estamos hablando el miércoles, no sé, a las 8 de la mañana el conteo no se detiene no no se detiene, no se detiene. A, a, por la noche
1: no es sesión permanente los consejeros normalmente se dividen en dos grupos de 12 por 12 y así se, se la van llevando hasta que se termina de desahogar todo el conteo
0: o sea, me, me estás diciendo que el jueves a las
1: 3 de la mañana siguen contando contando y está el consejo en sesión permanente con la mitad más uno de los de los consejeros ah no pues Nosotros es una buena. están durmiendo pues es una buena chinga creo que que
0: Óscar Constantina nos dijo que sí es una buena chinga y yo supongo que sí imagínese si, si está en una casilla un, un día es una chinga imagínense estar ...24-7 funcionando el, el, el conteo distrital
1: ¿Hay no son, o sea, uh -huh. son 120 personas, 150 personas que están ahí dándole todo el tiempo. ¿Hay posibilidad de hacer fraude en los conteos distritales? Solo si los este, representantes y los consejeros lo permiten, que es lo mismo que en la casilla, pero a un nivel de responsabilidad más amplia. Y aparte con repercusiones legales, porque ya hay funcionarios públicos involucrados y ya son delitos este, federales.
0: ¿La elección está sellada desde el domingo hasta el fin de los conteos distritales? Así es. ¿Hay
1: posibilidades de un fraude masivo en, en México en este momento? No, en este momento no. La, la verdad es que la legislación este, y los procedimientos electorales de México son, son garante y son ejemplos para una gran cantidad de, de países que nos han estado copiando cosas, y de hecho por eso es, este, nuestro sistema electoral es caro, es caro sí. porque está basado en la redundancia. Hay muchas cosas que se podrían hacer sencillas si la gente fuera más confiada y, este, y no, dura, no dudáramos tanto como de la autoridad como lo hacemos en México. Pero es sí. esa misma duda lo que le da certidumbre al proceso, porque cualquiera puede estar viendo irregularidades en caso de que existan. Eh, nuestro sistema electoral es caro porque pagamos caro la confianza que tenemos al sistema. Así es. Y lo hemos ido encareciendo poco a poco elección tras elección. ¿Cómo se puede tumbar entonces
0: una elección impugnando por inequidad en las en las campañas? Impugnando cómo?
1: Porque podría o sea, ser una caución, una causal, pero eso ya sería cuestión del tribunal y el tribunal ya sabemos que a veces se avienta unas buenas y a veces se avienta muchas malas, ¿no?
0: <risa> eh, eh, va a ser en, una situación muy polémica es, en esta vez, porque se puede alegar que el presidente se metió en la elección a favor de un partido. O sea, es, eso puede ser una causal de impugnación, pero eso no va a cambiar el sentido de la votación, eso es lo único que hace es tumbar la votación y generar otro proceso para que se vuelva a
1: repetir, ¿no? De, así es, que de hecho yo yo sí estaría a favor de una modificación en la legislación Ajá. para que ese tipo de, de este de intervenciones que no es, no es fácil de cuantificar, en caso de demostrarse y que el tribunal diga que sí se llevó a cabo, yo lo que pensaría que es justo es reducirle su número de plurinominales. Mm, podría ser. Es un, es te un quieres buen meter, te, te van a costar plurinominales.
0: pues sí, así es
1: eso eso realmente sería creo lo único que sí este, llevaría a los partidos a, a medirse, porque en la medida de que no tengan con, no tengan consecuencias uh -huh. bueno, eso o que el partido que lo llevó a cabo no pueda competir en la siguiente elección Así en, es. La, Mire. Que, en, la, en la que se repone también
0: es eh, ahora el instituto federal el, el instituto nacional electoral ya tumbó con, candidaturas, cosa que pues, anteriormente o, o no se veía o eran muy pocas las que se tumbaban, ahora ya tumbó a dos, a dos candidatos a gobernador, qué bueno no,
1: pero eso bueno. más que nada por el desprecio al, a los procedimientos que se deben de llevar a cabo de parte de Morena, o sea, Morena nos queda constancia de que la legalidad y las formas de hacer las cosas les vale madres. Uh -huh. Y pues si alguien se queja de que están incumpliendo la ley y la están incumpliendo, pues es lógico que les estén pasando factura con, de, con las este las únicas este, castigos que, que pone la ley que se pueden llevar a cabo. Así es. Bueno... Eh... Déjeme dejar la charla aquí. Vamos a la tercera
0: eh, cátedra musical de Javier Santoyo eh, y volvemos a despedir este programa.
1: Javier, ok. Este, ahora iríamos este, con una viejita pero bonita, Revolution de los Beatles, que ahora que estuve revisando la letra, me encantó y me pareció muy ad hoc para este momento en que hay personas que quieren destruir instituciones. <risa>
2: You ask me for a contribution Well, you know We all do won't be can But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait You <laughs> Well, you know We all want to change your head You tell me it's the institution Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman now Ain't gonna make it with anyone anyhow Don't you know who's gonna be? Alright Alright
0: Bueno, criaturas, esto ha sido Política naconal ha sido un extraordinario, una extraordinaria charla, ya se enteraron más del funcionamiento de la casilla, de los conteos distritales, del PREP. Siempre es un gusto platicar eh, con Javier Santoyo, sobre todo previo a la elección, porque pues, cada día aprende, aprende, aprendo más de cómo funciona todo el sistema y, y, y yo creo que, Javier, si sí hay que animarnos para la siguiente elección de ser consejeros distritales porque debe ser algo muy muy emocionante, Javier.
1: Claro que sí, de hecho, la verdad es que a mí sí me dejó una grata experiencia, sobre todo porque ves el volumen de gente trabajando de forma coordinada para que las cosas resulten bien, que va bueno, a lo que, lo que te decía este, al principio, los procedimientos y todo está tan bien ya aceitado, que, que lo ves trabajar y te da gusto. Qué bueno. Oiga, pues no me resta más que
0: agradecerle a Javier Santoyo haber estado aquí en Polacano conal. Javier, amigo, amigo de muchos años. Ya nos hace falta una buena vista. Eh, yo creo que a finales del año daremos una vuelta ya al Chilango y nos veremos, Javier, y muchísimas gracias.
1: Al contrario, es que gracias a ti por invitarme y gracias a todos que amablemente nos, nos escucharon aquí el día de hoy.
0: Sí, eh, aquí nos dice la secretaria Iván Respondona que subamos el programa en chinga. Voy a ver si el estimadísimo Fauno Bastard nos hace el chance de a ver si entregándole el, el, el audio mañana por la mañana lo sube por la tarde y, y le damos vuelta el día de la elección. Gracias a la gente que estuvo ahí en el TAG y ya se manifestó el Chiflis Mora para si tienen alguna queja del funcionamiento de la estación. Mientras yo les digo gracias, chamacos. Eh, sí, vamos a hacer un, un Spaces este, el domingo Sí, déjenme ver, eh, yo creo que no les, no, les, no les prometo cuánto va a durar, pero sí les prometo que más o menos por ahí, de entre 7 y 8 de la noche lo vamos a aperturar. Eh, yo creo que así, así nos vamos a tener música para darnos un break, para el refil, y vamos yo creo que voy a tener otra voz este, de acompañar, porque luego pues es, es, es pesado llevar el programa tanto tiempo nada más con una sola voz. Mientras yo les digo, pues, eh, la tranquilo, no hagan dagas. Salgan a, a votar, por favor, salgan a votar el domingo. Saquen a toda su tropa. Yo ya, este, eh, dije que pues, el, el lunes reviso, reviso credenciales, este, este perforadas y votación a, a mi a mi gente allá y la en la foto de los dedos. Y la, y la foto de los dedos, por supuesto. Yo ya lo dije que el lunes ahí junta en la sede del imperio de mi familia y ya dijimos que chin chin el que el que, no, el que no haya, este, el no haya ido borrar, a votar, saque a la gente a votar, no importa que vaya a votar por Morena, el chiste es que se aliente, se usa la herramienta, volvemos a decir, el sistema democrático es un sistema, es una herramienta, si no la usa, es, no solamente nos estamos dando un disparo al pie, sino que estamos saboteando pues, el costo del de, sistema que no es barato, ¿No? y estamos dinamitando un poquito más la credibilidad del Instituto Nacional Electoral nos escuchamos el domingo camaradas, adiós